0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 2 de septiembre, de septiembre, je, jueves 22 de noviembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión ya está con nosotros Belce One de Ibiza, eh, Jorge Arturo en Tlaquepaque, eh, Luis Gutiérrez en Santiago de Chile, eh, Al García en Aguas Internacionales, esquivando a piratas. Eh, Roger en la Ciudad de México, eh, Manuel en Valparaíso, Chile, TG Press en Costa Rica, Josías en eh, Cochabamba, Bolivia, eh, Juan Carlos en República Dominicana, Marcelo en Argentina, Itziar en Cuernavaca, no escriban tan rápido porque se me van los nombres, uh, Haz en Venezuela, Héctor en España, eh, Marcos en Sydney, Australia, eh, Alexander en Perier, eh, y José Ignacio en Zaragoza, eh, Cristian en Venezuela del Norte. Por cierto, ahorita voy a hablar de, de ese tema. Eh, David en Torre del Mar, eh, Miguel en Chicago. Eh, Roger en Buenos Aires, Isaías en Girona, Javier en Zaragoza, Alberto en El Paso, Texas, Luigi en Italia, Gabriel en Argentina, uh, Ale Leal en Venezuela, resistiendo con valor. Un saludo a todos nuestros amigos en Venezuela. Eh, Fernando en Autlán, Jalisco. José Luis en Madrid, Mariano en Plaza Huincul, Arturo en Guadalajara, Javi Costas en Galicia, <coughs> eh, Gustavo en la República Amorosa, Manuel en Valencia, Adrián en España, Salvador en la Ciudad de México, Sergio en Acapulco, Armando en Michigan, eh, Roger en Buenos Aires, Margarita en Perú, Urco, eh, Euskal Herria, el País Vasco, eh, Cripto Beto en Toluca, Feliz Día de Acción de Gracias, a todos los que celebran, en Mérida, Yucatán, Alejandro, Alberto, en Valencia, Pablo, en Colombia, Raciel, en Verazategui, Argentina, eh, Luis Gutiérrez, en Santiago, L.A. Landín, en Tlaxcala, Nabucodonosor, en Bogotá, Paco, en Querétaro, eh, ¿Qué aplicaciones necesitas instalar para el seminario? Eh, la aplicación de, de zoom.us mañana van a recibir los correos para el seminario del sábado y el sábado para el seminario del domingo Saludos desde Denver Marcos, Happy Thanksgiving Gracias Bien, eh, nada más un breviario rápido ayer estaba pensando eh, sobre el asunto este de Venezuela del Norte eh, creo que aunque evidentemente lo, lo digo en tono de ironía y con la intención de trazar el paralelismo eh, que estamos viendo, eh, creo que también implica capitulación y esa parte no me convence del todo, eh, creo que aun cuando eh, las condiciones eh, se están dando para que veamos un fenómeno eh, muy similar a lo que hemos visto en Venezuela en los últimos 10 años, eh, creo que el referirnos a México como Venezuela del Norte implica cierto grado de capitulación y esa parte no me, no me convence del todo, entonces es posible que ya no me refiera a México como Venezuela del Norte, pero si las condiciones cambian, puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Sin embargo, eh, hay fenómenos que no podemos controlar y quiero... Eh, hacer el llamado a quienes están en México a que se preparen para no depender del de gobierno en la mayor, en la medida que se pueda, eh, depender de eh, el próximo gobierno o de cualquier gobierno, esto aplica realmente a cualquier país, el esperar que los gobiernos vengan a, a salvar la situación es un experimento que ha fallado en, en eh, a lo largo de la historia eh, los gobiernos eh, el, primer, el primer interés del de poder político es la autopreservación eh, esa es la prioridad y los gobiernos eh, como entidades de poder, como instituciones de poder su prioridad es la autopreservación eh, tu, su prioridad no es el bienestar de la gente por más que eh, los políticos eh, hagan ese tipo de promesas la realidad es que cuando hablamos eh, en su forma más cruda, el, el, el poder político, el, el, la prioridad es la autopreservación y después vienen eh, otras prioridades como la expansión de, eh, del control eh, local. Entonces, en la medida de lo posible, mientras menos dependas de, eh, del gobierno, eh, mejor. Eh, sigo creyendo que romperán... Último máximo antes de fin de año. Eh, se ve difícil, eh, se ve difícil, tendría que pasar algo bastante eh, eh, radical, Una, un impacto, un golpe fuerte en el sector financiero. Eh, tendría que ser un evento muy, de un gran impacto. Eh, que si sé que es lo de la Guardia, Guardia Nacional que quiere ya sabes quién, eh, sí, ven la Guardia Bolivariana. Eso es lo que quieren hacer. Y que es básicamente eh, debilitar al ejército. Próximo más, máximo histórico, eh, alrededor de los 35 mil, según ondas de Elliot. Que sí creo que ya sé quién saque una criptomoneda. Y cómo se llame, es posible que hagan algo, pero no sé, no sé cómo se vaya a llamar y no sé en qué condiciones lo vayan a hacer. Es, es posible que traten de replicar el experimento del Petro. Eh... Javier, eh, vive, vive en España, pero va a trabajar un tiempo en Nicaragua. ¿Qué plataforma similar a Coinbase se podría utilizar en Nicaragua para vincular con bancos locales eh, en Nicaragua? No sé si alguien en el chat eh, sabe de alguna casa de cambio en Nicaragua. Hablando desde el desconocimiento, soy de Madrid, por lo tanto no conozco la realidad en Venezuela, pero no pienso que parte de la culpa es de Estados Unidos. Eh, Tiene parte de culpa, definitivamente, la, el, generalmente las sanciones económicas impactan a los más vulnerables primero, y esa es la intención, es poner suficiente presión interna. Eh, sin embargo, el eh, de, eh, del declive de Venezuela, la rapacidad y la depredación, de los recursos del país inició mucho antes que las sanciones. Las sanciones fueron respuesta eh, inicialmente a la eh, nacionalización de las empresas eh, de transnacionales que estaban operando en Venezuela. Eh, después vino eh, eh, una primera ronda de sanciones. Definitivamente eh, no hay, eh, en términos de geopolítica, eh, Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme por eh, la situación en muchos países, sin embargo eh, llega un punto en el que el buscar quién tiene la culpa eh, se vuelve un ejercicio inútil, eh, son tan, tan culpables los, los locales como quienes han eh, tratado de, de extraer los recursos naturales en eh, países de América Latina, eh, pero tú como, como ciudadano, como individuo, eh, en, en algún momento tienes que eh, eh, trazar esa línea en lo que realmente puedes cambiar y el, el decir que la culpa es de Estados Unidos o que la culpa es del gobierno de Venezuela o que es de la oposición o que es del Congreso o que es de la nueva Constitución o la vieja Constitución eh, se vuelve irrelevante. Eh, la realidad es que estos eh, fenómenos económicos tienen consecuencias reales y lo primero que debemos hacer es prepararnos para eh, poder enfrentar en la mejor manera posible esas consecuencias, que es, que es en realidad lo que, lo que, lo que cuenta en, en, a nivel de, de ciudadanía, son las consecuencias. Si la culpa es del gobierno anterior o del siguiente, o de los americanos, o de los chinos, o de los rusos, eh, se vuelve eh, un fenómeno interesante de observar, pero las consecuencias eh, no cambian por el hecho de que sea culpa de uno de, o de otro. Estos son mis fundamentales y si no te gustan, tengo otros. Bueno, cuando hay nueva información, no tienen no tienen ningún problema o no hay nada malo en cambiar de opinión cuando tienes información distinta. Estuve tres días en Cuba sin internet, tengo que actualizarme. Eh, cuando decimos Venezuela del Norte, ¿nos referimos a México? Sí. Al parecer la SEC investigará a Tether por el rally del 2017. Eh, creo que esto acaerá a caer, a que los eh, inversores y el mercado, en caso de que prueben y condenen al respecto... Eh, la evidencia, eh, la, la investigación de la SEC está basada en un estudio que se hizo aquí en una universidad en Texas. Eh, la realidad es que el estudio no se sostiene, eh, eh, no tiene un sustento eh, fuerte. Es posible que la percepción de la investigación tenga un mayor impacto que el resultado en sí. Eh, estamos en una situación del mercado en el que hay mucha... Eh, mucha susceptibilidad, eh, mucho pánico, y este tipo de noticias afectan independientemente de las consecuencias o que eventualmente se sancione o no se sancione, el anuncio mismo de una investigación eh, puede tener un impacto mayor. Eh, en el programa de Kaiser Report, uh, Tyler Jenkins pronostica... De manera precisa que Bitcoin ya ha caído por debajo del último bastión de esperanza y que esto lo hará regresar a los mil dólares eh, es posible pero no diría eh, no diría que hay un fundamento real para eh, estimar cualquier cosa y la razón es por la que, es porque no sabemos exactamente qué produjo el fenómeno anterior y por lo tanto no podemos determinar qué es lo que va a producir el siguiente fenómeno eh, similar eh, lo que estamos haciendo es especulación, eh, hacemos conjeturas, eh, damos opiniones informadas basada, basadas en la información que tenemos y definitivamente eh, si algo hemos aprendido es que todo es posible, es posible eh, que eh, baje a mil, es posible que llegue a 35 mil y lo único que podemos hacer es prepararnos para ambos escenarios. OneCoin es una estafa. Eh, ¿Qué va del artículo 3 en Europa que comentaba ayer? ¿Por qué estaremos aislados? Porque eh, muchos, eh, muchos canales, particularmente plataformas como YouTube, van a empezar a bloquear videos eh, para eh, residentes en la comunidad europea. Desde la API de blockchain.info se pueden obtener todas las billeteras de Bitcoin con saldo, sí. Eh, solo asegúrate que tengas el, el número de solicitudes por segundo que soporta su API, que no excedas eso y, sí. Eh, toda la información eh, de la cadena de bloques es pública. Eh, lo puedes obtener a través del API de blockchain o lo puedes obtener eh, a, cualquier, a través de cualquier apio o en la misma cadena, tú puedes hacer ese tipo de análisis. Uh, creo que el artículo 13 de la Unión Europea se llevará a cabo. Eh, no sé... Eh, es difícil decir si, si va a pasar o no. Hay mucha oposición. Hay una teoría que dice que hasta que las carteras con 100 bitcoins o más no tengan más del 70% de los bitcoins, no nos vamos al alza. No sé en qué se basa esa teoría. O la cuestión es que carteras no significa personas. Eh, yo tengo varias carteras y soy una sola persona. Entonces, carteras no, no es lo mismo que personas. Eh, por eso es difícil... <coughs> de, <coughs> perdón. <coughs> por eso es difícil determinar con precisión. Eh, ¿Cuántos bitcoins tienen eh, cuántas personas? Porque hay eh, gente que dice que el anterior bajón de BTC lo ocasionó Binance. <coughs> porque <coughs> hay dos, dos tipos de personas, los que no entienden cómo funciona Bitcoin y los que están haciendo predicciones de precio y cuando esas predicciones fallan, están buscando a quién echarle la culpa de sus malas predicciones eh, pero eh, lo, hemos, lo hemos comentado en, desde la semana pasada ese movimiento de las carteras de Binance fue un movimiento interno y no tiene ningún impacto real en el precio. Sigo sin entender cómo es que Bitcoin se desarrolla, quién está detrás, eh, quién les paga y cómo se decide hacia dónde va el proyecto. Eh, es un proyecto eh, de código abierto. Cualquier persona puede participar, eh, cualquier persona puede eh, copiar el código, reutilizarlo, eh, hacerle los cambios que quiera, hacer clientes, hacer aplicaciones. Entonces, eh, es un eh, proyecto descentralizado. No hay una entidad, no hay un grupo que diga, eh, ahora vamos a, a imponer esta, esta opción o ahora vamos a, a poner esta funcionalidad. Simplemente son propuestas. Eh, Lightning Network es un protocolo desarrollado en las mismas condiciones. Es opcional. La gente puede utilizarlo o no utilizarlo. Entonces, no hay un grupo de personas eh, que decida qué es lo que va a pasar con Bitcoin. Eh, quien decide las reglas del consenso es eh, la red en su conjunto. Todos los que estamos operando nodos, todos los que tenemos equipo de minería, todos los que participamos activamente en la red, estamos determinando. Qué es Bitcoin, qué funcionalidades son aceptables, qué funcionalidades no son aceptables, y eh, finalmente qué nodo instalamos y con eso qué reglas del consenso estamos aceptando. ¿Qué opino del pool de Bitcoin.com? Eh, no minaría nada que nada que tenga que ver con Bitcoin.com y con Roger Ver. ¿Te podrían eh, robar el saldo de una wallet sin la llave privada? Eh, si es una wallet que tú controlas, no. Eh, se requiere la, la llave privada. Si se aprueba el artículo 13, todos a BitTube. Eh, sí, si se aprueba. Por cierto, estamos en BitTube y es el mismo eh, nombre de usuario, Criptomonedas TV, eh, como backup, por si nos... Dejas de ver aquí en YouTube por cuestiones legales, eh, nos puedes encontrar ahí. Creo que pase la caravana, eh, es muy probable que les den asilo en México, o eh, creo que las protestas de los residentes en México logren que los deporten. Eh, no creo que los deporten, eh, creo que ahí van a hacer una clasificación de quienes realmente están en condiciones de pedir asilo en Estados Unidos, a diferencia de lo que mucha gente piensa, eh, no están haciendo nada ilegal. Eh, parte de, de la ley de migración aquí en Estados Unidos dice que si vas a solicitar asilo eh, político eh, o refugio eh, por cuestiones eh, políticas, económicas, lo que haces es que llegas a la frontera y eh, te entregas a las autoridades migratorias y les dices que estás solicitando la protección del gobierno norteamericano. Así es como funciona la ley eh, del grupo de, de la caravana de migrantes. No todos eh, tendrían las calificaciones o las características necesarias para solicitar ese asilo, pero creo que muchos se van a quedar en México. Eh, algunos van a pasar, pero no van a pasar en grupo. Eh, la gente tiene que ir cruzando la frontera, entregándose a las autoridades migratorias para eh, que inicie este recurso de solicitud de asilo. Eh, creo que va, van a estar estacionados en Tijuana por algún tiempo y es posible que la siguiente caravana eh, los alcance en, en Tijuana. ¿Qué va a pasar cuando las computadoras cuánticas se vendan al común de la gente con un riesgo BTC? Eh, no, simplemente se, se van a actualizar los algoritmos de encripción. El sufragio universal nos trajo igualdad. Una persona, un voto, dando igual su riqueza personal. ¿No debería también ser justo una wallet por IP, un voto? No. Hace días me enviaste un mail y todavía no hay respuesta. Eh, tengo muchos correos. Si lo puedes reenviar. Porque no recuerdo haber recibido o de momento no me viene a la, a la cabeza de qué se trata. ¿Cuál es la estrategia de compra? Compro al precio que sea a largo plazo? Eh, cuando hay oportunidad de compras, compro. Si todavía pueden entre, eh, entrar al seminario básico, eh, vea la página de registros y todavía te aparece el botón. Quiere decir que todavía hay lugar. ¿Es posible el hackeo de un nodo de staking de Cardano y perder todos los fondos? Eh, técnicamente, sí, es posible. Eh, va a ser un equipo que esté conectado a Internet y siempre que estás conectado existe ese riesgo. Si me veo un poco preocupado por la situación de BTC, no estoy al 100%. No, no es la situación de BTC. Hay otras eh, cuestiones que me tienen un poco preocupado, pero en general del mercado, lo, lo he eh, comentado en varias ocasiones, ahí tengo un plan eh, hay un proyecto en el que estoy trabajando y mientras más tiempo se mantenga a niveles bajos de precio, va a ser mejor para ese proyecto. Eh, eso es todo lo que puedo comentar. Eh, con el artículo 13, ¿no se puede bloquear el acceso de Bit uh, a BitTube? Eh, no. A la página sí, pero a nivel de protocolo no. Puede haber otras aplicaciones que estén sirviendo esos archivos. Si compras BTC en Coinbase, eh, los puedes enviar a Ledger Nano, sí. Bat y Brave son el mismo equipo, sí. ¿Ya existe el Masternode de Cardano? No, no son Master Masternodes, son pools de staking o staking delegado. ¿El código de BTC contiene funciones con matemáticas avanzadas o más que nada funciones lógicas? Eh, son principalmente funciones lógicas. Eh, tiene una parte eh, eh, que sí tiene algoritmos un poco complicados. Eh, gigawatt, eh, lo comentamos ayer. No puedes checar el video de ayer. Eh, el tipo de bancarrota que declaró es eh, es bajo el capítulo 11 de la ley de bancarrota, que quiere decir que se van a tratar de reorganizar. Pero todavía no tenemos detalles. Eh, yo tengo equipos eh, hospedados con ellos. Ah, hasta ayer seguían operando los equipos, entonces no, no sé. Eh, no tengo noticias todavía de cómo vamos a proceder para recuperar esos equipos. Eh, Miguel, eh, no, la versión del seminario completa es lo que ves en la grabación. Eh, ¿El proof of work es más matemática o más física? Matemática. Eh, ¿Qué sé del pool de Cardano? Eh... No tengo detalles de la especificación todavía, pero en cuanto haya detalles, eh, sí, creo que vamos a montar el pool. Eh, ¿Qué opino de los ETFs que se acaban de aprobar en Suiza? Eh, Van a tener impacto marginal. Esos activos no están disponibles a, eh, para personas en todo el mundo. Entonces, Eh, ¿Es Apple el culpable de la caída del SP500? ¿No? Que si creo que BAC será una realidad en enero o creo que seguirán jugando con nosotros. Eh, creo que sí va a ser una realidad en enero. Creo que el precio se va a mantener deprimido hasta el lanzamiento de BAC. Eh, pero sería mm, cuidadoso en tener puestas muchas esperanzas en back. Eh, generalmente cuando Wall Street, cuando el sector financiero entra al rescate de cualquier sector, eh, el costo es, es muy alto. Eh, si me interrumpe un, un testigo de Jehová mientras estoy viendo criptomonedas TV, ¿puedo dispararle? Eh, no, pero puedes hacerle una pregunta interesante. Por ejemplo, le puedes preguntar eh, cuál es el, el origen del pecado. Y generalmente te van a decir que es eh, el libre albedrío, es, es lo que produce el pecado. Entonces les preguntas si en el cielo hay pecado, te van a decir que no. Entonces en el cielo no hay libre albedrío y básicamente es un, una promesa de esclavitud eterna. Pero bueno, no me voy a meter en esos rollos, pero no le dispares. La otra... Eh, la otra opción con los testigos de Jehová es que los saludes con un eh, eh, amable eh, salam aleikum y les dices que eres eh, musulmán y generalmente no saben qué responder. Están entrenados para ir a eh, este, hacer su proselitismo con, en otras eh, denominaciones cristianas. Entonces cuando les dices que eres musulmán no saben qué hacer. Testigo de que aceptas BTC para donaciones. Eh, no, pero a, a lo mejor. No. La iglesia de Satoshi, pero no. El eh, portafolio mini eh, no es un nuevo portafolio, es el mismo. Eh, vamos a hacer un movimiento en el portafolio, pero estoy observando el precio del activo eh, que vamos a agregar. Si tengo que cambiar BTC por necesidad de FIAT, ¿lo cambiaría todo o mensualmente lo necesario? ¿Cambiaría solo lo necesario? ¿El independentismo catalán es inviable? Eh, no necesariamente. No voy a comentar más, Marcelo. Comprar altcoins hasta que suba el mercado. Será otro año para comprar y promediar. Eh, si ya tienes Bitcoin, eh, mi recomendación con ese nivel de precio sería acumular por lo menos dos Bitcoins. Eh, ya después puedes experimentar con otras eh, criptomonedas. Alejandro dice que le preguntes a los testigos de Jehová si Jehová puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar y que con eso se van. Buena paradoja. A Dash, eh, le veo futuro. Eh, sí, eh, tiene un... un... Tiene utilidad. No creo que se vaya a apreciar eh, a niveles eh, de Bitcoin, pero tiene mucha utilidad Dash. Eh, para utilizarlo como moneda de intercambio es, es, es útil. Leí un artículo que indicaba que el 95% de las transacciones de la red de Dogecoin eran transacciones de persona a persona y no desde exchanges. ¿Me parece exagerado? Eh, no. Eh, Dogecoin tiene una base de usuarios bastante leal. Eh, tiene un nivel de transacciones constante. Eh, la única razón por la que Dogecoin creo que no se va a apreciar es porque eh, la emisión de Dogecoin, la inflación es constante, no hay una... Eh, eh, no es una moneda deflacionaria, entonces mientras estén minando eh, bloques de Dogecoin va a haber la misma cantidad de nuevos Dogecoin eh, generados. Entonces el, el suministro, eh, por lo menos desde el punto de vista de eh, matemático, es ilimitado, eh, pero como utilidad, tiene bastante utilidad. Eh, los vendedores de eBay en BTC eh, no, evitaría, evitaría ese tipo de transacciones. ¿Existe alguna cripto respaldada en oro? Eh, sí, hay varias, pero... Si confías en que quien dice que tiene el oro realmente lo tiene, adelante. Ethereum también es ilimitado. Eh, sí, pero esa era parte del nuevo, eh, de una de las nuevas iteraciones de Ethereum eh, impusieron un límite. Entonces, al principio, sí, Ethereum era, no tenía un límite de emisión, pero ya no es el caso. Eh, ¿Cuánto dinero FIAT puede trasladarse de un país a otro en avión? Depende de dónde estés, pero la norma en general son eh, 10 mil dólares, dependiendo obviamente del origen y el destino. Eh, si va, vas a viajar con más, generalmente lo único que tienes que hacer es declarar eh, que tienes más dinero, eh, no hay ninguna penalización, pero depende de dónde a dónde. Anuncios. Eh, sí, el fin de semana tenemos los últimos seminarios del año. El sábado tenemos el seminario básico. En este seminario te enseño una metodología para que puedas tener resultados consistentes en tu actividad de trade. Tenemos, eh, vamos a hablar de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vemos la diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico de criptomonedas. Y te enseño una metodología paso a paso para identificar oportunidades de entrada, identificar eh, tus targets, identificar qué, qué monedas eh, vas, a hacer, eh, vas a utilizar para hacer trading, eh, qué herramientas, plataformas. El seminario tiene una duración de un poco más de dos horas y tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación eh, que puedes ver el número de veces que quieras. También puedes descargar una guía eh, para imprimir. El, puedes reservar tu lugar con Bitcoin preferentemente o en su defecto con PayPal. Eh, si no puedes asistir a la sesión en vivo, aquí abajo hay una opción para que veas la grabación eh, eh, del seminario anterior. Este es el último seminario básico que voy a dar este año y a partir del de próximo año vamos a eliminar la opción de pago con PayPal para eh, todos los servicios que demos en el futuro. Eh, vamos a utilizar únicamente eh, cripto. Y el domingo es el seminario avanzado. En este seminario nos enfocamos a eh, automatización, eh, trading con robots. Hablamos de administración de fondos para trading automatizado. Vemos estrategias, indicadores avanzados, la lógica programática de los robots, cómo funcionan, eh, cuáles son las características, eh, cómo seleccionar el, el robot eh, que más te conviene. Eh, vemos una gran cantidad de, de opciones. Eh, tengo un par de cupones eh, para un robot comercial eh, que voy a estar entregando durante el seminario. Eh, es un seminario que dura dos horas y media, un poquito más de dos horas y media. Y también tienes acceso a la sesión en vivo, a la, a la sesión grabada que puedes ver el número de veces que quieras y también hay unos tutoriales adicionales eh, para instalar robots comerciales y robots open source. Eh, puedes reservar tu lugar preferentemente con Bitcoin o con PayPal y son los dos eventos, son eventos de Cupo Limitado y los últimos de este año. Hacer un video hablando de los testigos de Jehová. No. Eh, creo que es mejor no tener Dogecoin en el portafolio. Eh, eso es algo que tú decides, Dep depende del... Resto de tu portafolio, cuál es la composición, cuál es tu exposición a distintos activos. Eh, para entrar en Estados Unidos, puedes traer cualquier cantidad. Si traes más de 10 mil, tienes que hacer una declaración, no hay problema. Sí. Eh, todavía tengo Bcash en Tresor, eh, ¿qué pasos a seguir para cambiarlo por nuevas monedas? Eh, ¿Necesitas moverlo a un exchange? ¿Algún exchange descentralizado o difícil de rastrear? Eh, mmm, BISC. Eh, ¿Qué países solicitan migrantes cualificados? Soy programador y quiero anticiparme la debacle. Eh, checa, eh, depende de dónde estés, pero... No sé, supongo que a lo mejor Singapur. Singapur sería una buena alternativa. Creo en la evolución, según Darwin... No creo en la evolución, creo en el método científico y la conclusión de la teoría de la evolución, según el método científico, parece ser la eh, correcta. Pero no es un asunto de fe, entiendo cómo funciona y para mí tiene, tiene sentido. En el trading hago apalancamiento. No, en las criptomonedas no recomiendo hacer trading con apalancamiento. A comprar BTC en San José, Costa Rica. Eh, puedes utilizar Hodl Hodl, que lamentablemente van a restringir el acceso a ciudadanos y residentes en Estados Unidos. Así es que ya no voy a poder hacer trade en Hodl Hodl. ¿Se acabó la taza de café? Sí, se acabó rápido. Creo en la física cuántica. Eh, no es un acto de fe. Eh, lo que sabemos en este momento eh, parece indicar que esos principios eh, físicos son los correctos. Es la mejor forma de entender eh, la realidad del mundo natural. ¿El neuromarketing es real? Eh, no. no como neuromarketing, ese es un término acuñado para efectos comerciales, pero la lechuga romana en USA, ¿qué opino? Opino que sería una excelente oportunidad para que no, bueno, no coman lechuga romana. A la bancarrota del imperio americano se acerca. Eh, no, ya está en la bancarrota desde hace 15 años. Eh, el nivel de endeudamiento crece de forma exponencial y no hay forma no hay forma de pagar ese nivel de deuda. Es un, los colapsos son, un, son procesos eh, relativamente lentos. Eh, la única diferencia es que... un solo podemos saber eh, saberlo en re retrospectiva eh, pero en mi opinión ya el, el declive empezó hace eh, en los ochentas fue cuando se vio el cambio más marcado cómo le diremos ahora pues a la ex Venezuela del Norte no sé eh, esa parte de la capitulación el simplemente conceder que ya es inevitable que se convierta en Venezuela, fue la parte que me causó un poco de ruido ayer, pero no lo sé. Por ahora nos referiremos a la ex Venezuela del Norte como México, por ahora. Cuando el gigante norteamericano caiga va a aplastar a todo el mundo, ¿sí? sí ¿Qué haré cuando se dé el colapso o si vivo en las entrañas del monstruo? Eh, lo mismo que todo el mundo. Eh, no sé exactamente cómo vaya a suceder, pero hay regiones que son más vulnerables y el efecto se va a empezar a ver en otras regiones antes de que lo veamos aquí en Estados Unidos. Eh, generalmente empieza por eh, las las crisis empiezan por los puntos más débiles. Entonces vamos a ver eh, países que tienen un alto nivel de dependencia de Estados Unidos, eh, son los primeros que se van a colapsar. Y el efecto, aunque es inevitable, eh, creo que eh, se va a empezar a ver primero en otros lados. Y si ese es el caso, eh, no, hay, no hay a dónde ir, esa es, esa es la, la realidad. No hay, no hay un destino en el que puedes decir que vas a ser inmune, a una crisis de esas proporciones. Va a afectar a todo el mundo y en mayor o menor grado. Eh, si hago la extracción de fondos de una billetera en papel con una aplicación en línea, ¿es seguro reutilizarla? No. Eh, una vez que extraes esos fondos y pones ese. Eh, una vez que utilizas esos fondos, es mejor crear una cartera nueva. El punto más débil en Latinoamérica es Argentina. Eh, no estaría tan seguro. Podría ser Italia la chispa que haga estallar a los bancos. Eh, puede ser cualquiera. Eh, con el nivel de exposición a deuda que tienen los bancos, puede ser Italia, puede ser Grecia, eh, puede ser eh, Turquía, eh, puede ser en Latinoamérica, puede ser México, puede ser Venezuela, eh, eh, puede ser Brasil, eh, puede ser eh, Colombia, y Chile están en una mm, posición un poco más holgada, pero la realidad es que todo está tan... Todos los países están tan endeudados, los bancos están tan endeudados, que realmente puede ser cualquiera. ¿Qué son los criptojudíos? judíos? Eh, cripto -judíos? nunca he escuchado ese término. En Europa el colapso comenzará con Italia y España. La situación de los bancos españoles es muy preocupante. Eh, el efecto colapso en el primer mundo es un chiste para un sudamericano acostumbrado a vivir en ella. Eh, no, no subestimes, no subestimes el, el impacto. Estamos, estamos viendo una crisis, eh, varias órdenes de magnitud mayores de la que se ha visto en, en cualquier momento en la historia, eh, por el nivel de endeudamiento, por el nivel de exposición a, a, a dinero artificial. Entonces, eh, la próxima crisis va a ser una crisis de proporciones ética, eh, épicas. Estamos hablando no solamente de una restricción en el circulante o, o desaceleración económica, estamos hablando de... Eh, carestía de, de alimentos, de combustibles, de medicinas, eh, así es que aunque quienes eh, tenemos la experiencia de haber crecido en países eh, eh, en Latinoamérica, eh, tenemos, estamos un poco mejor equipados eh, para enfrentar este tipo de crisis, eh, sin embargo va, va a ser bastante severa. ¿Por qué dicen que todos los judíos tienen dinero? Eh, porque no conocen a todos los judíos. ¿Cuándo crees que llegará la próxima crisis? No tengo idea de cuándo va a ser, pero... Primero en caer será Deutsche Bank. No estoy seguro que vaya a ser Deutsche Bank. Ha sido demasiado anunciada la debilidad de Deutsche Bank. Eh, creo que vamos a ver un cisne negro. Regreso a mil dólares. ¿De qué habla Tyler Jenkins? No lo sé. Dicen que el dinero físico tiene muchos costos de producción y que por eso quieren que todos usemos dinero digital, pero ¿por qué cobran tanto por usar el dinero digital? Eh, no, el argumento no, no está relacionado con el costo. Si ves el, el, eh, la, el ciclo de vida útil de, de un billete, por ejemplo, eh, no tiene que ver con el costo, eh, tiene que ver con el control eh, monetario. ¿Qué doctrina religiosa profeso? Eh, nada más pienso. Italia será el primero en caer. No sé, a lo mejor deberíamos eh, usar una plataforma de predicción de mercados futuros para ver quién va a caer primero, pero... Mi opinión es que va a, ser, va a ser uno de esos que a todo mundo agarran distraídos. No van a ser los mismos que han estado anunciando, eh, que si va a ser Deutsche Bank, que si va a ser BBVA, que si va a ser Santander, eh, que si va a ser el, 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 eh, el banco, eh, se me fue el nombre, el banco, en uno de los principales bancos en Japón. Eh, me parece que, <coughs> que va a ser alguien que nadie esperaba. Y ese es el tipo de impactos que eh, eh, pueden tener un efecto mucho mayor que una caída de alguien que, que ya sabemos que es posible que caiga. Creo que Trump te, termina su mandato. Eh, me parece que sí. Creo que desde el punto de vista político sería un error muy costoso tratar de, de, de removerlo, eh, a menos que renuncie o que se muera, que le dé un infarto o algo así. Eh, creo que va a llegar a las próximas elecciones y sería mucho mejor eh, derrotarlo en elecciones que eh, por la vía legal, por la estabilidad del país básicamente. Antes de Italia cayó Venezuela. Eh, sí, eh, sin embargo, el, el impacto de Venezuela fue local. Eh, la mayoría, cuando hablamos del sector bancario internacional, el nivel de exposición eh, es, es eh, insostenible. Eh, ¿La gente naranja se va a reelegir? Eh, creo que sí, va a buscar la reelección. Eh, aquí en Estados Unidos te puedes reelegir eh, por dos eh, periodos de cuatro años consecutivos. En Augur le dan 36% de que la gente naranja salga reelecto. Eh, para removerlo, creo que lo mejor sería por la vía electoral. Banco Santander. Eh, Santander tiene un nivel de exposición. Eh, había publicado la gráfica. Me parece que es el... el 5% de su capital social está comprometido en eh, instrumentos eh, con exposición a la lira turca y un total del 20% de exposición de, de, de su capital a otros instrumentos. Eso, si se desmorona o se sigue des, desmoronando la economía en Turquía, eh, Santander será... En general, los bancos españoles tienen mucha exposición a instrumentos... Eh, con muchas eh, vulnerabilidades en este momento. La próxima crisis vendrá eh, con el evento de una invasión de USA en Venezuela. Eh, no creo que vaya a ser Estados Unidos, creo que va a haber primero tensiones con el nuevo gobierno en Brasil, en la frontera Un gato enfermo, creo que tiene parásitos. ¿Alguien me puede ayudar? Eh, un veterinario, nada más necesitan darle una medicina para los uh, parásitos. Creo que están shorteando BTC hasta Exalgabat. Eh, creo que están tratando de mantener el precio deprimido. fiabilidad tienen los test de, estrés de los bancos realizados son una broma son pruebas a modo para que digan que todo está bien pero son una broma key es recomendable sí, es una buena buena opción Sí, ya se nos acabó el café y ya me tengo que poner a cocinar. Te agradezco mucho que me hayas acompañado este jueves de Día de Acción de Gracias. Eh, estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro. Eh, jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos, cuando te suscribas. Hazle clic en la campanita donde está el botón de suscripción. Hay una campanita. Hazle clic para que recibas las notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, todos los recursos que mencioné a lo largo de este video están aquí abajo en la descripción, así como los links a los últimos seminarios de este año. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.